1: Y hay que hablar de dos equipos que intentan poner la marcha directa hasta la primera división e y Almería. Los dos siguen en ascenso directo, son primero y segundo, les separan solo un punto, han ganado ambos el fin de semana y se han aprovechado de la derrota del Real Valladolid que, contra todo pronóstico, ha perdido el último partido de la jornada frente a un equipo que sigue en descenso como el filial de la Real Sociedad y ha perdido la gran oportunidad de seguir enganchado al tren del ascenso directo. Y es que ha sido una jornada en el que los de arriba han ganado todos, salvo el Valladolid, porque Tenerife, Girona y Oviedo, que son los que completan esos puestos de playoff, han vuelto a conseguir sumar de 3 en 3 y también lo han hecho los dos equipos que están fuera, pero que son aspirantes a esa sexta plaza, Ponferradina y Unión Deportiva Las Palmas. Y por abajo ya ha descendido el Alcorcón, casi descendido el Fuenlabrada, no matemáticamente, pero sí de manera virtual y se empeñan en seguir peleándolo a Morevieta y Real Sociedad B. Los dos han ganado, los dos se quedan a cuatro puntos de dos equipos que también se empeñan en seguir complicándose un final de temporada absolutamente agónico como son el Málaga y el Sporting de Gijón. Mucho de lo que hablar, mucho que analizar Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros Y para eso tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Y un correo electrónico Juego de gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández Con Ana y Esther Rodríguez en la producción Con Nacho García Los mandos técnicos No estoy solo porque Esto
0: es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: Estamos titulares en Almería, donde la victoria 0-2 al Burgos hace que empiecen a hacerse las cuentas para cuándo puede ser posible. Ese ascenso directo, Juan Antonio Manzano.
2: La jornada 38 ha dejado un regalo a la Unión Deportiva Almería inesperado. La derrota del Real Valladolid en casa ante la Real Sociedad B... ...sumado al triunfo del conjunto almeriense en el planteón del Burgos... ...ha situado el conjunto almeriense en un escenario... ...donde el próximo día 13 de eh, mayo, es decir, dentro de 11 días... ...y si las circunstancias, evidentemente, que el mejor programa... ...se consigue realizar, el equipo rojo y blanco podría firmar... ...ese ascenso a primera división. Evidentemente, aún queda bastante camino, pero este fin de semana... La afición lo ha casi enmarcado y es que desde que concluyó el partido en el estadio José Zorrilla, el conjunto rojiblanco, sus aficionados no dejan de hablar de otra cosa que sumar esos dos triunfos ante Amorebieta y Real Sociedad B para terminar de conseguir ese cuarto ascenso a la primera división en toda su historia. Mientras tanto el equipo y Rubi eh, quiere mantenerse un poco al margen, solo piensan en este arranque de semana en el partido de este próximo sábado intentando mantenerse aislado de esa EU. Euforia contenida, todos eh, hay que decirlo, que tiene la afición almeriense. Pero desde luego es incontrolable que con cuatro semanas por concluir, con 12 puntos en juego, con cuatro de ventaja y con el choque de este próximo fin de semana en Ipurúa, la Unión Deportiva Almería tiene cada vez más cerca ese retorno a la máxima categoría.
1: El traspiés del Valladolid ha sido noticia el fin de semana frente a la Real Sociedad B y le hace que se le escape un poquito el ascenso directo a Héctor Rodríguez.
3: Pues la verdad es que el Real Valladolid no aguantó el ritmo ni del Eibar ni del Almería y sumó ayer una dolorosísima derrota ante la Real Sociedad B que no solo le hace distanciarse de manera casi definitiva de sus opciones de ascenso directo, sino sobre todo le hace sufrir un durísimo golpe del que tiene que recuperarse si pretende subir a primera división vía playoff. En cualquier caso, ya falta de cuatro jornadas para llegar a la conclusión del campeonato liguero. Las únicas opciones del Real Valladolid pasan por ganar el próximo domingo a las cuatro de la tarde a Leibar en Prúa Y pensar que en las tres jornadas que faltarían hasta el final, el conjunto armero pudiera sufrir un nuevo revés, que le permita, ya sin depender de sí mismo al conjunto blanco breta, alcanzar alguna de las dos primeras posiciones. En cualquier caso, ahora mismo, la sensación en torno del Real Valladolid es que el conjunto que dirige Pacheta se tiene que centrar única y exclusivamente en el playoff, recuperarse anímicamente, porque después del golpe de ayer ya muchos miran de reojo la posibilidad ni siquiera de lograr el ascenso en la presente temporada. Algo muy duro para el proyecto que se había cimentado en el entorno del estadio José Zorrilla.
1: Y sigue ganando un Tenerife que intenta cerrarse a la cuarta plaza y por qué no soñar incluso con estar un poquito más arriba este fin de semana. 0-2 al Lugo, Yendi Hernández.
0: Un Tenerife que es el mejor equipo fuera de casa, suma ya 10 victorias, las coordenadas habituales en los Canarios, especial organización defensiva, ir madurando el partido y tener paciencia, formidable encuentro de Enrique Gallego, el delantero, descargando, jugando de espaldas y asistiendo de cabeza, en los dos goles aparecieron los dos fichajes de invierno para marcar Mario González y Andrés Martín, son cinco jornadas sin perder y a Ramis le salen las cuentas. Está
4: más 6-5 puntos, probablemente 5, pero son muchos, todavía de 12. Nosotros a trabajar sin sacar pecho, sin alardear de nada, no queremos que nos halaguen, solo queremos que nos sigan, que vengan a vernos y que sigan disfrutando y que sigan teniendo la ilusión.
0: El guardameta Juan Soriano, Zamora de la categoría, el sevillano, lleva ya 15 partidos, dejando la portería a cero.
1: Y acabamos viaje en Oviedo, porque el conjunto Carballón sigue de victoria en victoria hasta la victoria final. Solo sabe ganar el equipo del Cuco Ciganda, Chisco García.
4: El Oviedo sigue de dulce, con seis victorias consecutivas, lo que significa mejorar su mejor registro de triunfos desde su regreso al fútbol profesional en el año 2015. Eso sí, solo le sirve para ocupar esa sexta posición, para mantener las distancias con respecto a la Girona y al Tenerife y también para ver cómo ni Ponferradina ni Unión Deportiva Las Palmas le dan ni una sola tregua por detrás. Es cierto que el equipo de José Ángel Ziganda ha encontrado un nivel de juego, sobre todo en los partidos del Tartiere, muy alto, donde es capaz de despachar a los rivales, además incluso goleándoles, porque el último 3 a cero frente al mirandés así lo acredita y le han servido para convertirse en las últimas ocho jornadas en el mejor equipo de la categoría ya no solo en puntos sino también en goles marcados y en el balance de goles recibidos a falta de cuatro jornadas hay ilusión máxima en la capital del principado por poder alcanzar la zona del playoff y quién sabe si sí por soñar con un ascenso a primera división
1: Sacamos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo. Vamos allá con esos resultados. Jornada número 38.
5: Las Palmas 2, Málaga 1, Oviedo 3, Mirandés 0, Eibar 2, Zaragoza 0, Burgos 0, Almería 2, Amorebieta 2, Fuenlabrada 1, Alcorcón 0, Girona 1, Sporting de Gijón 0, Ibiza 1, Ponferradina 4, Cartagena 2, Lugo 0, Tenerife 2, ...Leganés 2, Huesca 1, Valladolid 1, Real Sociedad B 2.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder de esa clasificación el Eibar con 74 puntos... ...1 menos, 73 tiene el Almería, abre los puestos de playoff de ascenso... ...el Valladolid con 69, tiene 66, el Tenerife 64, el Girona... ...y cierra los puestos de playoff el Oviedo con 63. Es séptimo la Ponferradina con 60 puntos, 2 menos, 58 tiene Las Palmas... ...que es octavo, y en la novena plaza está el Cartagena con 52... El Ibiza es décimo, tiene 51 puntos, 50 suma el Burgos, los mismos que el Huesca. El Zaragoza tiene 49 puntos y 46 en Leganés en el decimocuarto puesto. Le sigue el Lugo con 46 puntos también, los mismos que el Mirandés. En la decimoseptima plaza está el Sporting, tiene 41 puntos, 41 puntos suma también el Málaga y abre la Real Sociedad de los puestos de exceso con 37 puntos, los mismos que tiene la Morevieta. Le sigue el Fuenlabrada con 29 y 22, el ya descendido al Corcón. Hoy, hoy,
6: mañana quizá Y la suerte de unas cuantas
0: primaveras Hoy,
7: hoy, mejor no esperar Que la vida se me escora con la espera
6: ¡Camine! Se me escapan por las
7: rendijas de la soledad.
1: Hoy al mando musical,
4: caminaré si no es que algo estoy haciendo. Este es Rodríguez.
1: Cabinele. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, ¿qué tal? Empezar con Manolo García está bien, ¿eh? Está siempre es bien, bien. Está siempre es bien.
1: bien, claro que sí. sí señor. ¿Qué te ha parecido el fin de semana futbolístico?
8: Bueno, muy emocionante, ¿no? Yo creo que ya acercándose el final, creo que tenemos tres luchas muy chulas. La del ascenso directo, sí. la de la promoción. Y ahora también la de la permanencia, ¿eh? que parecía que no, pero está muy que muy, pero que muy interesante. De este fin de semana me voy a quedar con cuatro nombres. Eh, empiezo por José Naranjo, el futbolista de, de la Monferradina, que realmente creo que lleva un mes muy bueno. El otro día salvo ese error contra el Fuenlabrada, que falla un penalti, eh, tanto en números goleadores como de asistencias. Este fin de semana ha hecho otro gol y ha dado otra. Creo que está siendo sobresaliente José Naranjo. Eh, John Femenías, el portero del Real Oviedo, que aunque gana 3-0 al Mirandés, parece un partido cómodo. Con el 1-0 hace una parada tremenda y sobre todo con el 2-0 hace un paradón que hubiera supuesto meterse al Mirandés en el partido y vete tú a saber cómo acababa. Me quedo también con y Isé, el jugador del Leganés, que mm. yo creo que es de las pocas buenas noticias que tiene el conjunto ¿Sí? pepinero esta temporada. El otro día seguramente cuaja su mejor partido con dos goles calcados de Rubén Pardo, la asistencia y el remata en área pequeña. Eh, y dos golitos que le dan la victoria al Leganés también. Y me quedo con Roberto Fernández, que este chico es verdad que... Eh, hemos pasado muy de puntillas toda la temporada sobre él pero ha hecho 31 partidos con el Málaga normalmente suele ser uno de los cambios, juega los minutos finales, delantero de 19 años y que el otro día, estábamos viendo aquí en la reacción el partido y nos sorprendió para bien, eh, tiene buenas cualidades, delantero centro, estuvo a punto de hacer un gol que hubiera supuesto el empate para el Málaga en las palmas de Gran Canaria y insisto, tiene 19 años pero tiene muy buena pinta, Roberto Fernández
1: bueno, pues vamos a arrancar hablando del líder, como siempre, de un Eibar que tiene 74 puntos, que este fin de semana le ganaba 2-0 al Real Zaragoza. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
9: ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, empezamos ya más o menos a hacer cábalas de cuándo puede producirse ese ascenso, esa derrota del Valladolid que, que deja ya a 5 puntos, es decir, a un partido y medio, un partido y un empate. Así que, bueno, pues habrá que empezar a hacer cuentas, ¿no? Te
9: voy a decir una cosa, hoy es un día cubierto en Guipúzcoa sí. con amenaza de lluvia... Pero los seguidores de Eibar lo ven puh, radiante, soleado, Hombre. despejado. Después del favor que le hizo ayer el el Sanse a, al equipo armero, porque el Eibar sigue a lo suyo, Raúl no falla ni Purúa, donde acumula 18, jornadas, 18 partidos seguidos sin perder. Ganó bien al Zaragoza, yo creo que con solvencia fue mejor que el conjunto baño, aunque tuvo la suerte de, del campeón, como se dice, ¿no? En los dos goles, porque sí. uno es un remate de dos fósitos, que le pega la espalda a Stoico. Y desvía la trayectoria de balón. y Luego es un gol de propia puerta, de dos defensas de Zaragoza que no sé muy bien qué, lo que pretendían en esa jugada. Como te digo, hizo los deberes. El Sánchez ayer le echó una mano. Y es que fíjate, el domingo a las cuatro el partido contra Valladolid. Si le gana el Eibar al Valladolid quedaría, si no le fallan las cuentas, a tan solo un punto no del ascenso a falta de tres partidos por disputarse. Fíjate sí, sí. cómo están cosas, ¿eh?
1: Sí, sí, absolutamente. No, a ver, eh, evidentemente esto ya tenía que empezar a pasar. Eh, quedan cuatro jornadas por delante y hay tres equipos metidos en esa pelea. Si uno de los tres falla, pues los otros dos se le pone bastante más fácil. Lo que pasa que, claro, eh, ya hemos aprendido en este tramo de la temporada que aquí no se puede fiar nadie de nadie. Quizá esta ha sido la jornada en la que eh, se ha producido más lo que parecería lo normal, quitando el Valladolid, que es que todos los de arriba han ganado y todos los de abajo han perdido. Pero, pero es que quedan cuatro jornadas. O sea, que, que el Eibar no puede tampoco pensar que esto está hecho ya.
9: No, no, no. Además tiene dificultades. En el sentido de que ha perdido por lesión seguramente para todo lo que era esta temporada a dos hombres fundamentales como son Arvilla y Venancio, que se retiraron lesionados el otro día. Y defensivamente el Eibar, pues ahora tiene que recomponer. ¿no? El, el equipo, echar la mano de jugadores como Esteban Burgos, de Chema Rodríguez, volverá Toño García, que otro día estaba sancionado, tejero lateral derecho, esa va a ser la, la, la base, yo creo, eh, la base de cara a, a, al partido del domingo contra el Valladolid, pero ya está el club pidiendo el apoyo de, de la afición, el otro día que es mil espectadores de Raúl, y sí. el Eibar lo fía todo, sobre todo al domingo. Yo creo que el domingo es un partido fundamental, luego tienes otro partido en casa difícil contra el 3 y dos salidas que no son tan complicadas a priori como son y al Corcón. Así que yo creo que si consigue ganar el domingo al Valladolid o te digo más, si puntúa el domingo contra Valladolid, yo creo que el ascenso está mucho más cercano para el conjunto de gaisca
1: Bueno, vamos a ver, va a ser el gran partido del fin de semana sin ninguna duda eh, Eibar Valladolid porque, bueno de producirse una victoria, luego podrían eh, llegar ese ascenso en Butarque el siguiente fin de semana, y si no en casa, frente al Tenerife, que también sería un gran día para, para conseguirlo. Pero bueno, el que ya va, ya va lanzado. Gracias, Iñigo, un abrazo. Un abrazo. Eh, vamos a hablar de esa batalla por la sexta plaza, y hay un equipo que lo lleva intentando durante las últimas jornadas de manera acuciante. Es verdad que no ha llegado a estar dentro de los puestos de playoff. Eh, ni siquiera durante, creo que dos semanas seguidas eh, Sí ha, ha estado en algún momento, pero luego ha vuelto a, a salir Y es la Unión Deportiva Las Palmas ¿Tú crees que le puede dar para, para llegar bueno, hasta Bueno, tiene ahí?
8: un partido muy importante Que es contra el Real Oviedo, Raúl Yo creo que si ese partido lo ganan Van a tener opciones muy, pero que muy serias De, de meterse en el playoff ¿eh?
1: mm, Lo que pasa es que para eso quedan todavía tres jornadas tiene, Primero tiene que jugar en casa frente al Mirandés Y luego eh, ir a Alcorcón a Santo Domingo Para jugar con el, sí, pero con el, el colista el pero El bueno. calendario
8: hasta ese partido... Parece sí, sí, sí a sequir, no, ¿eh? claro, a ver, Parece a, a las palmas no
1: le queda otra que ganar los cuatro Tienes partidos. No puede ganar
8: todo, no puede pinchar, claro. Y
1: pues a partir de ahí ya pensar en, en lo que pueda pasar y sobre todo en ese partido eh, con El Oviedo, aunque El Oviedo ahora mismo le saca cinco puntos de, de diferencia. Hola, Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Raúl, ¿qué tal, compañeros? Juega de plata, muy buenas.
1: ¿Cómo están las cosas en el conjunto amarillo? ¿Se confía o no se confía? <risa>
0: Deportivo Las Palmas que ha despertado, da la impresión que un poco tarde, sí. pero son eh, de los últimos siete partidos es que ha ganado cinco, ¿eh? Sí. Y, y dos fuera de casa en Eibar, en el minuto ochenta y dos, minuto ochenta y tres de partido estaba ganando. Y el partido contra el Ibiza, sí es cierto, que fue un partido un poco correcalles de estos partidos abiertos, que puede caer de cualquier lado, muy propio de los equipos de Paco Gemes el último partido fuera de casa, y ese empate pues, le está haciendo daño a la Unión Deportiva de Las Palmas, precisamente por lo que hablaban, por el paso de puntos que está marcando el, el Oviedo, el ritmo. A estas alturas de la temporada, 58 puntos, con cuatro jornadas por delante, en realidad no es mala cifra, ¿no? Aunque por encima de todo, bueno, eh, en la Unión Deportiva de Las Palmas se tiene la convicción, en la directiva, de que el objetivo es llegar con cierta vida a la última jornada. El calendario, bueno, se puede decir que para el conjunto canario es favorable. El cambio de entrenador, por fin dado con la tecla al equipo y, y en fin, esos jugadores con mucho fútbol, tipo Kirian el Tinerceño, tipo Alberto Moleiro, sé cómo este pasado fin de semana marcaban los dos jugadores llamados a marcar la diferencia, tanto Jesse como Jonathan Viera, sí. en la victoria ante, ante el Málaga. No, llevan 11 goles y, y 10 que para jugadores de, de semejante talla, de tanta calidad, no son tantos en realidad ¿eh? y bueno, una temporada de la Unión Deportiva Las Palmas de, de mucha montaña rusa irregular, eh, por debajo de las expectativas, un, un equipo confeccionado incluso casi para el ascenso directo eh, que ha tenido también problemas de lesiones con, con ex jugadores de, de primera división, Alberto Peñaranda casi todo el año lesionado el que fuera jugador del, del Málaga, el venezolano Pejeño el andaluz, el futbolista de banda también lesionado. Bueno, en ese sentido es cierto que no ha tenido fortuna el, el conjunto canario. Y, y bueno, en este punto de la temporada, eh, insisto, de los últimos siete partidos se han ganado cinco. El conjunto canario empató Nipurúa, que, que siempre es un empate meritorio. Y aún así, pues con ese con ese ritmo que está marcando el, el Real Oviedo, con esa reacción, pues le está costando a, a Las Palmas eh, llegar con, con opciones, aunque eh, se hacen cuentas. Eh. En Canarias en cuentas y naturalmente pasa por ganar los, los cuatro partidos, aunque se quiere ser más modesto desde la directiva del conjunto canario y, y comentan que, bueno, de alguna manera salvar la temporada llegando con vida en la última jornada una una temporada que hace dos meses parecía absolutamente perdida mm. eh, porque había perdido el rumbo con, el, con el, la destitución de Pepe Mel no llegaban los resultados con García Pimienta se hablaba incluso hace dos meses de posible segunda destitución de entrenador en Las Palmas y bueno, ahora mismo se ha enderezado, parece que jugadores importantes están dando el nivel y a ver hasta dónde se llega.
8: Al final Raúl yo creo que queda esa sensación de que los meses de febrero y marzo a la Unión Deportiva de Las Palmas le han pasado una factura muy cara y que ahora que se está recuperando, o se puede decir que esté cogiendo ya el tono con el equipo García Pimienta, pues lo que dice Yendi A lo mejor es un poco tarde, pero vamos a ver si le da para llegar.
1: Hombre, eh, yo creo que tienen que soñarlo hasta el final, pero sí que es verdad que se les ha escapado por el camino y que eh, han perdido demasiado el tiempo en, en, en peleas internas, que al final pues te van desgastando, te van erosionando y te van llevando a esto, ¿no? Y, y que ahora pues más de uno dirá, Joder, yo creo que hemos hecho el tonto en, en algún momento de la temporada y eso nos ha privado al menos de estar dentro de ese, de ese playoff, si no de algo más, pero al menos de, de entrar en ese playoff, porque es cierto que para mí ese equipo en muchos momentos de, de esta liga ha sido el que mejor ha jugado al fútbol sin ninguna duda, pero claro, eso luego tiene que reforzarlo los resultados del, del día a día. Es un poco pues como le pasó al Girona en el arranque de la temporada, que jugaba bien pero no llegaban los resultados, pues aquí eh, en algún momento también ha pasado eso. Añadiéndole además pues lo de siempre, Yendi, eh, las cosas extradeportivas que yo no sé por qué, pero que últimamente afectan demasiado a ese equipo.
0: Sí, que no, que no ayudan y es un vestuario que ha sido complicado. Eh, así se, se reconoce incluso casi de puertas adentro. Son futbolistas, muchos de ellos, con eh, exjugadores de, de primera división. Algunos de ellos también veteranos. Pero bueno, sí da, en ese sentido como que no se ha hecho piña, no no se ha hecho grupo en la Unión Deportiva de Las Palmas. Es verdad que eh, ahora últimamente están llegando los resultados. Eh, una victoria muy importante por ejemplo en el campo del, del Valladolid. La racha anterior de cuatro jornadas consecutivas ganando. Que siempre también en, en segunda tiene tiene mucho mérito. Jugadores Comentaban ahora, comentabas Raúl y creo que con bastante criterio, eh porque es cierto que Las Palmas en cuanto a la posesión de la pelota es un equipo vistoso, un equipo colorido, cuando se juntan Kirian, Alberto Moleiro, Jonathan Viera, jugadores de mucho talento ahí en la, en la zona ancha que efectivamente, bueno, en Fulu ahí como abrochando al equipo, ahí como stopper por delante de la defensa también le está dando nivel, pero varias cosas, primero, eh, no voy a decir dejadés, porque no es la palabra, pero creo que Las Palmas han jugado como con exceso de confianza en algunos tramos de la temporada, y no ha existido esa esa convicción, esa determinación de ir a por el ascenso de, de categoría. Eh, segundo, en casa, el equipo en el estadio de Gran Canaria ha tenido rachas eh, bastante malas, ¿eh? una, ha tenido bueno una serie de resultados, insisto, que, que no están a la altura, y después la defensa, eh, en otros partidos también, encajando demasiados goles, y bueno, pues no ha funcionado, un problema que viene enconado desde la Unión Deportiva la temporada anterior, equipo abierto, que con pelotas peligrosos, que combina bien que la mayoría de los partidos gana la, la posesión de la pelota no fue así, por cierto, este último ante el, ante el Málaga, pero que después atrás tiene sus carencias, se descubre muy fácil y, y acaba regalando goles ¿no? bueno, esa victoria bajo a uno ante el Málaga, insisto, se sigue manteniendo ahí la en la pelea de alguna manera, aunque está lejos, buena parada por cierto de Álvaro Valles eh, casi al final para aguantar ese ese dos a uno ante mm. el conjunto ante el conjunto malasitano pero por pues, encima no nos olvidemos hoy al principio de la temporada hablábamos que las palmas con el presupuesto que tenía con el proyecto que había preparado Miguel Ángel Ramírez como presidente estaba llamado a ser equipo candidato o a estar muy metido en la pelea incluso por el ascenso directo sí, llegando sí. a final de competición pues, pues ahí a ver si de alguna forma ganan los cuatro últimos partidos y dependiendo de los rivales pues, se puede meter en el en el playoff como sexto clasificado
1: bueno, pues estaremos muy pendientes de este final de temporada del conjunto amarillo y ojalá que le dé para llegar a ese playoff, o al menos eh, mantenerlo vivo, mantener viva la ilusión hasta, hasta la última jornada. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, esto por arriba y en la gente que está luchando por eh, la gloria. Vamos abajo para hablar de otra pelea. La pelea de dos equipos que siguen empeñándose en complicarse la vida de una manera increíble, y vamos a ver, porque es cierto que durante alguna semana parecía que los dos habían conseguido la salvación, porque la distancia con los equipos que estaban en descenso pues era importante, incluso de siete puntos, pero esa distancia se ha convertido en cuatro. Hablo del Sporting y hablo del Málaga, y cuatro son los puntos que le separan de Real Sociedad B y Amore Vieta, que siguen ganando, este fin de semana han ganado los dos, y siguen soñando, ¿por qué no?, con esa salvación que tienen cada vez más cerca. Vamos a empezar por lo de Gijón. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo?
10: Bien, hombre, bien. Sí. Bueno, un poco más acojonadete que la semana pasada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hasta ayer no, ¿eh? Ya, hasta claro. Ayer, hasta ayer no, porque claro. la victoria de Morevita no me decía nada. Porque además Valmería va y a las moribitas se le tiene ganado el averaje y son cinco puntos, eran cuatro en realidad cinco. Sí. Pero claro, después de lo de ayer de la Real en Valladolid, que no contaba con ello. Mm. Un poco sí, porque ahí ya son cuatro y el averaje perdido. Ahora y ya... la Real juega con el Fonabrada. Está tiemblan... prácticamente sentenciado. Ahora sí empiezan a temblar un poco las canillas. Uh, nos tiemblan un poquito que, las piernas. Más que por, por la reacción de, de los perseguidores, que yo, bueno, creo que bueno, no deja de ser. De aquella manera, no me la acabo de creer del todo, por el Sporting. O sea, es que es muy posible que el Sporting no sume un punto de aquí a fin de temporada. ¿eh? Ni uno. Y si, los veis jug si los veis jugar, decís, bueno, a lo mejor si me va Fuenlabrada, y no sé, y, y le regalan un, tres o cuatro cajas de sidra, y salen tranquilinos, si no hay mucha gente, a lo mejor un 0-0, ¿eh? sin muchas ocasiones. pero a ver Un hay... puntín ahí sí, pero poco más. ¿eh?
1: Hay dos poco partidos más. que son Huesca y Fuenlabrada que hay que ganar. Porque sí, luego el otro imposible. es Girona y Las Palmas.
10: Nada. Entonces, eso ya... hombre, Huesca es imposible ganar, ya te lo digo yo. ¿Por qué? Porque tal como está jugando el equipo es imposible. O sea, es, es que Ahora mismo el equipo es un equipo de segunda federación, siendo muy generoso en cuanto a lo futbolístico. Con lo cual, yo lo veo muy complicado, aunque el Huesca no se juega nada, porque el Huesca tiene argumentos para nada. Un centro lateral, un remate de cabeza, gol y para casa. Y fue la verdad, bueno, quizás, como te digo, un puntín sufriendo. Si no quieren hacer mucho daño y los dos de casa... Bueno, quitar las palmas y ya no se juega nada la última. Claro. Pero el Girona gana en el Molino, seguro. Vamos, desde luego, como está ahora mismo el equipo. Claro, es que quedan cuatro partidos. ¿Y tú qué vas a hacer en cuatro partidos? ¿Buscar un entrenador? Es que el equipo está muerto. Pero muerto para enterrar. Entonces, posiblemente el entrenador no pueda hacer más de uno o tres puntos, pero igual es lo que hace falta. Uno o tres puntos. Con Martí va a hacer cero. El equipo está, eh, ya te digo, muerto para enterrar mañana. El otro día no sé si la
8: jugada más peligrosa fue un disparo lejano de Pablo Pérez, que lo acabó expulsado, pero creo que eso fue lo, lo máximo que hizo. No, el bueno,
10: no, en los últimos diez minutos tuvo tres clarísimas. Tuvo una de Jurjevic por encima del alguero, tuvo una de Calavera solo delante del portero que la lanza muy ajustada al poste y otra más que ahora mismo no recuerdo, no sé si fue de Ramírez. Tuvo tres muy claras, ah, de no, el Campuzano de Cabeza en el último segundo. Ah, la nula, tuvo tres el, clarísimas.
1: El Calavera, eh. Tuvo ¿Os tres, acordáis? Este es,
10: que iba a ser Cafú y mira, por dónde. Sí, tuvo tres clarísimas. Pero escucha, es que tuvo tres clarísimas cuando después de 80 minutos, lamentables, decide Martí quitar el centro del campo, meter cinco tiros arriba y colgar balones. O sea, a la heroica, a la desesperada, sin ningún tipo de argumento futbolístico.
3: Escúchame
1: una por cosa lo cual, te... es que no me vale. Te he buscado a un compañero. Eh, a ver si te daba un poco de ánimos O se los dabas tú a él No es manzano, eh porque digo yo, manzano sería ya otra cosa Pero, pero no eh, Don Eloy González Marañón Le voy a llamar con el nombre completo Eloy, ¿cómo estás?
6: Bueno, aquí viendo la vida pasada. pasar ¿Qué es esto? esto? No sé lo que es, macho Estoy agonía, estoy de sufrir Estoy masoquismo puro Ya no sé ni cómo definir al Sporting macho. A ver,
8: a en ver, nivel de positivismo y negativismo No,
1: aquí es una X,
8: eh No, bueno, ¿cómo estás? ¿Por encima o por debajo de Juan? No, no, yo estoy como Juan O sea, yo... Igual
6: Yo estoy como Juan, solo que él dice que va, que ve que los de abajo que bueno, que hasta ayer no, no tenía miedo pero es que yo llevo con miedo, ya no sé <risa> vi, Vivo con miedo ya, ya tengo miedo por todo O sea, y ayer cuando ganó el, la Real Sociedad de Puntela, pues ya
1: directamente Esa no la, la viste venir, eh
6: el, no, no, es que no creo que la viésemos venir nadie, mm. o, sea, o sea, absolutamente nadie, porque bueno, vale, sí, contra uno de mitad de tabla, pero contra el Pucela, jugándose el ascenso directo en casa del Pucela, la Real B,
10: dices ¿sí? tú, a ver… ¿Por qué, ¿Por qué dices Pucela? No sé yo, no sé, yo, yo, ejemplo, llamo
6: Pucela, no. yo respeto los también, llamo Pucela también. No, no, sé. no es que no le muy bien a Lopi
10: porque son amigos de Oviedo, que por cierto, igual hay un playoff Oviedo-Valladolid. sí. Sí, sí. Bueno, ¿Eh? Eh, Son tan bueno. amigos que igual se ven juntos en la mañana. Que se maten
6: entre ellos ahí. Yo eso no tengo ninguna pena. Pero el hoy, el hoy,
10: yo creo que está todavía peor que yo. Y os voy a explicar por qué. Porque yo tengo que ir al molinón porque trabajo. Pero el hoy, que es abonado y tiene un montón de carnes en casa, ya no va ni al molinón. No, no. no, no. Y eso sí que es muy preocupante.
1: ¿eh? Bueno, se borró del derby, eso hay que decirlo, ¿eh?
6: No, del derbi, en el derbi tuve COVID.
1: No, no, te no borraste. Fui,
6: no, fui, no fui por no infectar a la peña.
1: Tú, tú eres como decir, este favor, del Depor, ¿no? que dijo que tenía COVID para irse a Sevilla a ver la final de la Copa del Rey. O sea, sí,
6: pero... No pero engañas a en nadie. toda la semana en casa, toda la Semana Santa en casa encerrado. Creo que lleve bastante síntomas de que era real, ¿no? Sí, no, la,
1: la, la verdad es que tu gafe eh, ha empezado a ser importante en las últimas no, no. semanas, eh
6: yo ya escucha estoy para mear y no chargota como se suele decir pero es que lo que yo lo que Juan futbolísticamente que ya lo que nos podemos coger que ya lo que vemos en Prau es que hay un cero pero un cero de opciones de ganar a nadie pero realmente ya sí un cero y es que todavía no me pasa de, no me para de pasar por la cabeza de que hace dos semanas estábamos haciendo descansar a Yuca y a Babin en el partido contra el Alcorcón porque venía el derby es que todavía no se me pasa de, de por la cabeza eso macho es que y, y es demencial que contra el último que igual era el único que podías hacer algo hiciste rotar al Pichichi de su equipo y al central que en teoría era el capitán es que lleno de risa macho. Es que, no se puede no, no puede haber peores decisiones en la vida macho es, que es increíble yo 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 me pongo llorar te lo juro eh
1: no no no, no me extraña no me extraña es, pero y es
6: demencial macho y es demencial aquí no, no, no tienen pies ni cabeza nada Joder,
1: manto. Pues yo que te iba a decir, eh, Lopi, tú que eres un tío que tiene, que tiene predicamento en, en Gijón eh, sí. ¿Algún jugador te ha dicho, esto, esto está complicado, esto no daba más? ¿O, o tío, eh, confiar en nosotros? O... Sí, no, no ¿Dicen es, algo no, ellos o no? No,
6: yo con los que hablo, es que necesitamos al Molinón Y ellos es que lo digo, digo, ¿qué más queréis del Molinón? ¿Qué claro. más queréis? Pero vosotros no sois conscientes, es que claro Digo, ¿No sois conscientes de que el Molinón está siendo extremadamente benévolo con vosotros? Wow, no sé qué. Digo, pero si, si lo que teníais, lo que merecéis, y es que según estáis entrando a calentar, se os tienen encima. Y a vosotros y a los de arriba, obviamente. A los ¿Cuántos creados?
8: había el otro día, Juan, en el Molinón?
10: 11.000. 11.700. Es, la y entrada es baja, que... claro, claro. Porque venimos
8: de 18, y de 24. Y 24 y 15,
10: claro. Claro. No, la media son 15.000 y pico, casi 16.000, eh, ni en ni cualquier partido del año. Sí, para lo Exacto, que, hay que, ver. que fueron 24, sí.
1: Y el Consejo no respira, ¿no, Juan?
10: No, no, el Consejo ni está ni se le espera. No saben, se están pidiendo consejo a... Mira, el presidente Javier Fernández tiene dos asesores, dos, dos. Los dos son eh, eh, no son asturianos y los dos no son esportinguistas Muy bien. Está cerca de él, pero ni, ni en su vida fueron sportingistas ni nació en Asturias, que no digo nada, bueno, puedes ser de cualquier sitio. Incluso puede ser reunir esas dos condiciones y asesorar bien, pero es que encima asesoran mal. Entonces el presidente ahora está empeñado a ver si convence a Belardo para que lo coja, pero no porque cree que a Belardo lo vaya a salvar, porque no creen que lo vaya a salvar nadie, estoy convencido, sino porque sería una decisión que sería bien acogida. Ellos toman las decisiones en base a que no les maten. Va a poder ser que... No decir que les aprueben, pero que no les maten. Como lo de Johnny en invierno. Claro, entonces claro. esas decisiones calman viene a velardo, pues entonces venga, cuéntate. cuatro partidos muy bien, muy bien, muy bien, pero es un sinsentido absoluto todo, o sea, no no tiene ningún sentido que desde que acabó el partido el otro día estén hablando con entrenadores, que digan que no encuentran a nadie, pero ¿cómo no van a encontrar a nadie? Si Martí es la nada, o sea, no conozco un entrenador que haya cogido un equipo durante dos meses y no lo haya cambiado nada, lo haya empeorado, pero no ha mejorado en nada. Que no digo que sea el culpable, por supuesto que en la lista de culpables esa final de temporada estará eh, fuera de, de descenso, o sea, estará en descenso, o sea, habrá unos cuantos por encima que subirán, pero, eh, chico, es que mejora algo, no sé, el rendimiento ofensivo, el defensivo, la solidaridad, la intensidad, nada, nada, esa ha sido la nada. Entonces, ¿cómo pueden alegar que no encuentran a nadie que les convenza cuando han traído a alguien que no ha mejorado el equipo en nada?, ¿Qué están buscando? ¿Qué será lo siguiente? O sea, ¿quién puede ser entrenador del Sporting? Cualquiera de nosotros podría ser entrenador del Sporting si alguien dio el consejo correcto al presidente. No opinaría otra cosa que ese consejo que le da a alguien. O sea, toman las decisiones en base a qué me dice este amigo mío cuando quedo con él en no sé dónde. Es, es una situación... Y a mí, escuchar, me preocupa lo de este año. Sigo pensando que el equipo se va a salvar relativamente bien, aunque estoy un poco con la de ya, pero bueno, creo que po, lo normal sería que se salvara. Todavía que viene después no sabe a nadie. Ya están diciendo que tienen que vender por 7 millones de euros. ¿Qué plantilla puede tener el Sporting el año que viene? <risa> si tienes que sacar 7 millones de euros entre españoles, por cierto, no sé, es como no venda la plantilla entera, no sé quién te va a dar 7 millones por nadie. Por 21 luego... jugadores igual sí, pero por uno. Desde luego, por. Es, un, es una cosa muy preocupante, repito, no para este año, sino para el que viene. Por Yuka, me preocupa y... mucho el que viene. Por, por Yuca ya no. Por Yuca ya no te los da, no te los Yuca no. es un meme fútbol. A Vallecas eh. no llaméis, ¿eh? Ah. A Vallecas Yuka no llaméis es un... este un... año.
1: Que ya intentamos. Yuka es un, y no... un
10: auténtico meme. O sea, eh, yo siempre critiqué a Yuca ahora se ha convertido ya en exfutbolista para mí. Por mí puede colgar las botas ya, ah, o sea, no puedes la tener las ocasiones ya. que tienes. No puede ser, no puede ser, estar siempre fuera de juego, enfadado, no asociarte nunca, no ver nunca al compañero, reprochar, contagiar a Ramírez, que ya está como él… No, no, Yuka es un meme, es un futbolista ahora eh, mismo. Eh,
1: el opi a, a Juan le vale clemente, imagínate cómo está la cosa, ¿eh?
10: Me
6: cago en la mar, pues no creo yo, la, la última vez que estuve por aquí pusieron el inconsistente con Clemente, a Juan, joder. <risa> <risa> Pero bueno, oye, si ya te agarres de eso, Juan, yo voy contigo, ¿eh? Eso es lo que te digo, cuentes con mi espada. <risa> si lo ves, claro, tú.
1: <risa> no, pero, pero, pero hay una cosa que es cierta, ¿no? Mientras vemos eh, otros equipos que a lo mejor están en mala situación, como puede ser el Málaga, del que vamos a hablar ahora, eh, pero es que tú en Málaga ves la ilusión de chavales que siguen sí, llegando es. al primer equipo, eso que es. les ves con opciones de quedarse ahí, que eh, dan sus frutos y que pueden ser ventas futuras. Pero es que en Gijón ya eh, han esquilmado hasta eso.
6: Sí, no, no, Gijón, a ver, eh, lo que parecía que iba saliendo con buena pinta, este año, todo lo que parecía que estaba el brote ahí, la florecina saliendo, o se estropeó todo, pasó a tila por encima y, y ya no crees más hierba ahí, ahí ya no crees más hierba. No sé, Gaspi Campos, que tenía una pinta muy buena Selección sub-21, pum, apagóse Grajera Pum, apagóse Guille Rosas, pum, lesiones Todo lo que te parece que te salía de abajo Estropeándose No sé, yo ahora no... Pero bueno, tranquilo Porque como ya la finca, a Juan Vamos a tener una finca ahí, que vamos a sacar Jugadores, chaval, como patates ya verás Sí, sí,
10: sí la Marruca El nuevo granero de Europa Va a ser la Marruca El nuevo eso, granero oye. de Europa eso, eso, sí. oye pues
6: Eso Con eso contamos, Opa, aquí para aquí En 30
10: años sacaremos algo Madre mía. Es tremendo, es, 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 o sea, lo tomamos a risa, pero es, Uy, ¿qué es vamos a hacer? increíble, esto, esto pasa en cualquier otro club, y bueno, dices tú, bueno, va a ver, en cualquier otro club esto, es, es que le está pasando al Sporting como le puede pasar a la Zaragoza, a la Real Sociedad, o sea, son más o menos equipos del mismo perfil
1: Sí, pero me sorprende y una cosa, Juan, Sporting. que eh, en esta situación eh, la gente se está revolviendo contra quien tiene que hacerlo pero no veo no veo acciones, quiero decir, no veo, en otros sitios ha pasado, no veo manifestaciones, no veo eh, llamamientos de la afición para una protesta, entrar
8: tarde al ah, campo, subo, no sé, no, ese Raúl, tipo de cosas.
10: las hubo las no sirvieron para nada, o sea, sí. eso es una causa perdida total. Es que solo hay una solución, o sea, para que ellos decidan marchar solo hay una solución, es muy triste y es la que estamos todos pensando, que el Sporting se les acabe. Pero claro, es una solución que nadie quiere, muerto el perro se acabó la rabia, pero claro, ¿quién quiere que se muera el perro? Nadie. Claro. Entonces, pero no, no, en ese sentido no va a haber ninguna revolución ni les va a pasar nada, ni les van a protestar. Es sí, muy bueno que está aburrido ya de aguantar a todo esto. Si es que son tantos años ya. Pues si fuera yo solo veo, yo, una yo racha veo, mala, pero es que es, es insufrible esto. No se puede aguantar, de verdad. Yo, por ejemplo, veo lo, con mi pa, que mi
6: pa bueno pues ya tiene sus años y vio el mejor Sporting y toda esta historia. Y veo mm. lo en él. Está consumiéndolo. O sea, ya hay... Lle ver que si apaga la alegría les la, la ganes de ver al Sporting a un a un señor que, que que lleva toda la vida viendo el Sporting, que lleva treinta y pico años abonado, que que vamos que lo vivió como el que más, que el que, el que lo inculcó al sufrio, que en este caso soy yo y, y estoy viendo que está que perdiendo la ilusión por todo, y si pierde la ilusión ya la gente que en teoría más vivió el Sporting, o la mejor época del Sporting. ¿de qué, va, ¿De qué ilusión vamos a vivir los que venimos por detrás? Y más aún, los que tienen que llegar. ¿Cómo engantes a nadie a esto? Por Dios, es que el, el que tenga que decir, definición de fútbol. Mira, voy a ponerte un partido del Sporting. Es que se aficiona a los pelés de baboses, macho. De verdad, es que es imposible que te pueda gustar este deporte viendo el Sporting del día de hoy. imposible, imposible. Es una cosa demencial, es casi tortura psicológica.
10: Bueno, hemos, visto, hemos visto a lo largo de la historia ciudades que se han quedado sin equipos, ciudades muy conocidas, el Málaga tuvo que crear un nuevo equipo, ¿Sí? el, el Burgos, el Logroñés, el, el, ¿Sí? el Linares, equipos que, que, que desaparecieron y que estuvieron en segunda y en primera, Salamanca. Y ahora mismo, Salamanca, ahora mismo Gijón es una ciudad que es como si no tuviera fútbol, pero lo tiene, sinceramente, es lo más parecido a una ciudad que no tiene fútbol teniéndolo. Hay ¿Sí? o sea, una desafección tal. A mí me paran eh, seguidores por la calle y el otro día me decían, no sabía que jugaba ayer el Sporting cuando jugaba en el Medellín, no los ven, no claro. los quieren ver. O sea, no es estás extraño. en casa y acabas de cenar y pones la tele y a lo mejor te enganchas con el hormiguero y de repente dices, coño, si estaba jugando el Sporting,
4: ¿Sí? Cambias
10: y justo cuando acaba el hormiguero le meten el gol, pierden el 91. Es así, o sea, es, es demoníaco todo. Es, parece que, no sé, parece que está Satanás al frente del club, no, no tiene otra explicación, de verdad. Juan, te saco, no,
1: no, 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 no saco ticket en el diván para la semana que viene, ¿vale?
10: No, para que viene no, porque vamos a perder seguro. Uf. Eh, para la siguiente tampoco, que vamos a perder seguro. Pero para el año que viene. Para el, <risa> el Fonlabrada, <risa> a lo mejor. Tres semanas. Si salimos con 10 defensas en Fonlabrada, igual no importa. Juan, solo te digo una cosa. ¿Cómo echáis
1: de menos a Sandoval?
8: Lleva seis derrotas seguidas, solo falta que llegue Sandoval y os gane a vosotros, ¿eh? No os digo no. nada. Ah.
6: Porque cuento con ellos, cuento con ellos. Yo cuento yeah. con ellos.
1: ¿Cómo, Yo cómo también. ¿Cómo llamaslo tú, Elopi? ¿Eh? ¿Cómo le ¿Al llaman? parry? Al, al parry, ¿no? Al
8: parry.
1: Sí. <risa> Ay, qué mala leche tenéis. Adiós, Juan. Hasta luego, chao.
8: Oye, eh, Elopi,
1: lo de eh, pates y polla, eh, ¿cómo va? <risa>
6: ahí está, ahí está, revolviendo un poco Twitter y esto. Sí, ¿no?
1: <risa> Ope, no, no hay respuesta todavía, ¿no?
6: No, seguimos trabajando en ello, seguimos trabajando, tengo que sacar ahí el titular, a ver el tiempo
1: Llegará, llegará antes que el descenso del Sporting, eso seguro
6: Uf, Madre mía, esperemos, anda, esperemos Hay que
1: confiar, hay que confiar
6: A la clase obrera Eso
1: ya, yeah. Levanta el país, eh un abrazo Ahí vamos, a tope Adiós, abrazo, chao, abrazo. chao Pues seguimos con el diván, venga, vamos a Málaga Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: A ver, te tiemblan las piernas, no te tiemblan, ¿cómo está el tema?
7: Bueno, yo después de escuchar a Juan Gancedo, soy más optimista que él. Normal, que no me extraña, no me extraña.
1: No era difícil, ¿eh?
7: La verdad es que creo que aquí, por lo menos, el sentido general es un poquito más optimista que esa idea que tiene nuestro querido Juan de lo que está ocurriendo allí en Gijón. En bueno, no estamos bien, ¿eh? Nos no. No voy a negarlo. No. Eh, lo que... ...ha ocurrido y sobre todo esa victoria de la Real Sociedad B... ...frente al Valladolid, no se la esperaba a nadie... ...y eso ha hecho temblar mucho las piernas... ...porque ya no únicamente estamos mirando lo que hacemos nosotros... ...sino también toca mirar un poquito qué es lo que hace el resto... ...si pierde el Sporting, como dice Gancedo... ...este fin de semana, para nosotros más que positivo... ...porque está Málaga en una semana complicada y decisiva... ...yo creo que a partes iguales, por lo que le espera y por el cal el calendario tan complicado que tiene el equipo malagueño en estos mm. cuatro partidos que tiene por delante. Y fíjate el que Loviedo, yo le veo
1: ganando al Oviedo?
7: Pues yo creo que es el único al que se lo puede ganar, fíjate lo que te digo, porque luego tienes que visitar Tenerife, y luego esos dos últimos partidos, ese encuentro frente al los Burgos y frente al Lugo, para mí son partidos trampas, ¿eh? En, este, sí, no se juegan nada, en esta eh... reta final, ellos no se juegan nada... Eh... Ya sabes, esto que suele ocurrir en esas últimas jornadas de la temporada, yo me gustaría que cuando llegara ese momento ya estuviera todo más que resuelto. Pero lo que también empieza, empezamos a ver un poquito es el efecto Gede, hasta qué punto está llegando y está funcionando, porque la llegada fue muy buena, el encuentro frente al Pañadolid, el empate, pero que no supa gloria, ese punto en casa... Después la victoria en Leganés y ya luego dos derrotas consecutivas. Frente a Leibar, vale, bueno, sí, era el líder. Pero lo de Las Palmas ya cuesta más explicarlo, ¿eh? Bueno, ya es que un el equipo más. merece
8: empatar, Isa, ¿eh? Merece empatar el Málaga.
7: Bueno, a mí me parece que durante los primeros 45 minutos se equivoca totalmente Pablo Guedes en el planteamiento. Eh, dos ausencias muy notables en el once inicial. Una motivada por la sanción, como era la de Alberto Scassi. Y otra la de Alex Febas, que venía siendo el mejor jugador, que lo dejó en el banquillo. Y, luego marca. y Que luego cuando salió, demostró que tenía que haber salido desde el minuto uno, ¿no? Por su capacidad de creación y porque a lo mejor hubiera complicado un poquito más las cosas a, a las palmas. Ese 5-4-1 no le funciona. O sea, hay muchas carencias defensivas que se dejaron y se volvieron a notar en el estadio de Gran Canaria. Y que te deja esa sensación de que podrías haber hecho mucho más pero que al final te acabas viviendo con una derrota y te quedas ahí en tierra de nadie, ¿eh? a cuatro puntos del descenso, más cerca de esos puestos que en toda la temporada. Y con la sensación de ese calendario complicado que os decía, hay que rescatar esa mejor versión del equipo de Pablo Gueve, que no se vio al menos durante los primeros 45 minutos. La reacción llegó tarde, ¿eh? frente a Las Palmas.
1: Eh, preguntaba a Juan por el Molinón, ¿cómo está la Rosaleda?
7: Pues con la intención de que este sábado se pueda alcanzar el lleno, algo que no se ha logrado a lo largo de toda la temporada. La máxima entrada está en torno a los 22.000, la media entre los 17.000 y los 18.000 viene siendo la cifra habitual con un millón de campañas que hace el club intentando que se llene. Eso es verdad que es incuestionable, pero bueno, ya sabes, eh, no se ha llegado a los 20.000 abonados y está costando mucho llenar este estadio. Me imagino que a lo largo de la semana pues seguirá esa movilización por parte de la grada. La afición sigue muy ilusionada ¿eh? con el entrenador argentino, con lo que supone este entrenador, con los mensajes que lanza y sobre todo por lo que viene mencionando y cómo lo está notando la plantilla, que al final eso es incuestionable. Se ha recuperado algo que es el gol, ¿eh? que eso aquí nos costaba y mucho y eso se está logrando en todos los partidos que lleva Pablo Guede en el banquillo de, del Málaga. Ilusión, sin duda, aunque es verdad que ha sufrido el mal a un jarro de agua fría este fin de semana. Confiaba, yo creo, mucho más en lo que podían hacer los rivales de los equipos directo y toca remar mucho, mucho a lo largo de estos días. La semana está siendo muy intensa, ¿eh? Aquí no hay prácticamente descanso, entrenamientos de más de dos horas y las ideas nuevas de Pablo Guede, a ver si el sábado funciona todo en casa frente al Oviedo. Sigue sin ganar el Málaga desde noviembre en La Rosaleda.
1: Pues te saco cita para la semana que viene también en el diván, ¿eh?
7: Vale, pero bueno, sácame un diván donde no haya penas.
1: Hombre, Hasta yo en el diván
7: espero. Pero que sí. De que te diga que poquito a poco vamos dando pasos hacia la permanencia. Venga,
1: vais a dar el, el campanazo del fin de semana, ganándole al Oviedo y frenando la y racha victoriosa. Una
7: alegría, Juan Hacedo.
1: Hombre, ya te digo. <risa> <risa> Un abrazo, anda.
7: Otro para chao. vosotros.
1: Chao, chao, chao.
9: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata. Castillo,
8: la torre, yo soy la pues
9: tú me dirás Pues mira,
8: le voy a dar la plata Porque lo estábamos hablando ahora mismo Y hay una alegría importante también En, en segunda división Que no hemos mencionado Pero que ya le tenemos entre nosotros Que es el Racing de sí. Santander eh. sí. Ya es equipo de segunda para la próxima temporada Dos años después ha regresado Hablamos de penas alegrías, pues yo creo que por Cantabria y por Santander están muy, pero que muy alegres de que el equipo haya ascendido de manera directa y haya regresado, pues yo creo que como mínimo al sitio donde tiene que estar. Así que de enhorabuena para toda la afición racinguista y, y de Cantabria. Y el plomo. Pues se lo voy a dar al Sporting. Es que yo creo que no hay otra, Raúl. Yo creo que es, que es lo peor de, de la jornada, sí. del fin de semana. Es que es nefasto todo. Porque ves al Málaga, lo estábamos diciendo también. Ves al Málaga que tienen miedo, están atenazados porque es normal, pero tienen ilusión, tienen esperanza con algo. Saben que a lo mejor no les da, pero van a ir a intentarlo. Es que en el Sporting no ves nada de nada de nada. Nada de nada. Lo único la afición, lo único. Porque desde el club tampoco se ve que tengan intención de corregir algo o se ve que incluso sepan que hay que corregir. Es muy triste, es muy triste. Eh, bueno, no, evidentemente, tienen que descender cuatro equipos. La, los, la, los lamentamos por todas las aficiones, pero claro, tener que ver el descender a la afición del Sporting puede ser terrorífico. Por eso hay que espabilar y queda poco tiempo, pero vamos a ver si les da.
1: Que acaben pronto la temporada sí. y que intenten salvarlo como sea, pero vamos. Que también tiene un meritazo lo de la Morevieta y lo de la Real B, sí, eh, sí, porque sí, sí. en su situación muchos equipos habrían bajado los brazos y desde luego que no lo están haciendo para nada. O sea que tiene tienen un mérito brutal. Pero bueno, esto es lo que hay. Vamos allá con la próxima jornada, será la número 39. Y
8: que va a empezar el viernes en el estadio también de Gran Canaria, esta vez a las 9 de la noche, va a enfrentar a la Unión Deportiva contra el Mirandés. Para el sábado a las 4 de la tarde hay dos partidos, el Fuenlabrada-Real Sociedad B y la Sociedad Deportiva Huesca-Sporting de Gijón. Para las 6 y cuarto, otros dos partidos, el Almería-Morevieta y el Málaga-Real Oviedo... A las 9 en el Toralín cerrará la jornada sabatina ese Ponferradina-Burgos. Para el domingo a las 2 de la tarde Cartagena-Leganés, a las 4 Eibar Valladolid el partidazo de la jornada y a las 6 y cuarto dos encuentros el Ibiza-Lugo y el Real Zaragoza-Alcorcón. Para el lunes 9 de mayo a las 9 de la noche va a quedar el último partido el que cerrará la jornada en Montilivi-Girona-Tenerife.
1: Bueno, pues esto sucederá el fin de semana, os contaremos todo lo que pase en cada uno de los partidos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche, aquí estaremos la semana que viene para analizar todo lo que haya ocurrido. Cada vez queda menos, tres jornadas quedarán después de este fin de semana para el final de la liga regular. Todo por decidir por arriba y por abajo, emoción al máximo. ¿Y dónde os lo contamos? Pues aquí, en Juego de Plata, el podcast Onda cero que podéis escuchar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es Ahí os lo descargáis, lo compartís y le decís a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata